0: pero ya ahorita empiezo ¿en qué iba? ¿quién soy? ¿cómo me llamo? Eri terminó de platicar
1: y tú vas a hablar ah sí. a mí esto de este tipo de la hipoglucemia ah sí este tema de, la hipoglu... de los síntomas de la hipoglucemia ¿no? a mí <risa> me enojo de todo pero cuando más me enojó, o sea uno de mis síntomas es cuando de hipoglucemia es enojo es ira de hecho entonces al principio <risa> imagínate entonces al principio pues la gente decía pero pues así es Mariana ¿no? Pero después se fueron dando cuenta mis papás de que cuando más iracunda yo era o más enojada estaba, no era yo. Normalmente era, era una hipoglucemia. Y entonces alguna vez decidí hacer una guía, porque platicando, pero ya años más tarde, ¿eh? años más tarde platicando con alguien o con el papá de alguien o un grupo de papás o algo así, resultó que no era yo la única que se enojaba cuando tenía hipoglucemia, pero que más bien era como una in- interpretación de muchas otras cosas y escribí una serie de recomendaciones. Y entonces, les voy a leer unas de estas recomendaciones. Pero son co- además basadas en hechos reales, porque pues, me pasó a mí en la vida y yo quería como compartir ahora que yo ya soy anciano con diabetes a otros que venían detrás de mí, ¿verdad? Entonces, primero, si tú reconoces que tu ser querido está pasando por una hipoglucemia, número uno, por favor no grites. Y les voy a contar por qué. Mi mamá se ponía terriblemente nerviosa cuando me daba una hipoglucemia y entonces la primera reacción de mi mamá era gritar. Entonces, la hipoglucemia a mí además me confundía muchísimo y estoy segura que confunde a mucha gente. Ya no eres capaz como de razonar claramente, de pensar claramente. Sí. Ella gritaba, y gritaba y gritaba. Entonces, claro, eso solo me hacía sentirme más confundida y me hacía sentirme todavía más enojada. Y eso me llevaba al siguiente punto. No discutas con el afectado. Mi mamá aplicaba el, estás baja, tómate ese jugo. Y yo, muy a mi manera, yo contestaba, no quiero. ¿No? porque además nivel de hipoglucemia de de, de, de niño niño en adolescente. No quiero. Que, sí, que te tomes, no. claro, que sí, que te tomes ese jugo y podemos estar perdiendo el tiempo en vez de resolver rápido una hipoglucemia, poner no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero que te la tomes, que era que no quiero, pero ya saben, y era un tema horrible. Entonces, quizá algo como, yo sé que no quieres, pero mira, está delicioso, hubiera funcionado mejor que, que, que la tomes que tienes hipoglucemia, ¿no? Un consejo, ¿no? A mí yo del pasado y a mi mamá del pasado. Luego, otro, no te ofendas, nadie se ofenda. Yo cuando tengo hipoglucemia, cuando llegaba a tener hipoglucemias también podía ser muy grosera, sobre todo con mi mamá, que era quien se encargaba como de lidiar con todo este tema de la hipoglucemia. Entonces, alguna vez acabé hasta con miel en el cabello, mientras discutía con mi mamá. Claro, que después yo no me acordaba ni qué le había dicho y estoy totalmente segura de que rompí su corazón más de una vez. Pobres mamás. Pobres mamás. La verdad es que uno no se da cuenta ni de lo que está diciendo ni de lo que está haciendo y que aunque las mamás digan que sí que nos amarán de por vida, estoy segura que eso sí tiene un impacto en ellas, ¿no? Entonces, sí. no ofenderse. Si eres papá, por favor no te ofendas. Te seguimos amando, pero la hipoglucemia es como muy confusa y podemos llegar a decir cosas bien horripilantes siempre, pero más en una hipoglucemia. Luego, muy importante, no salir corriendo. Jamás. Sobre todo si estás saliendo con alguien o si apenas estás conociendo o viendo la posibilidad, conociste a alguien en Tinder y descubres que tiene diabetes y le da una hipoglucemia, por favor, no corras. Primero ayúdanos y luego corres, ¿no? O sea, puede tratarse así. Seguramente es una conversación que después vamos a tener porque es importante también hablar de este tema de cómo sentirte aceptado en una relación, qué información compartir, cuándo compartirla. Pero importantísimo... No salir corriendo. Sabemos que las hipoglucemias dan mucho miedo. A nosotros nos da miedo y seguramente a quien las está intentando manejar con nosotros debe darle muchísimo miedo también. Pero pues intentar no salir corriendo. Oyeron. ¿Sí? Soy buena hipoglucemia.
2: Oye. Pero eso de en las parejas o en las escuelas o en los trabajos, a veces por miedo es como, no, que no esté aquí tanto tiempo que claro. se vaya a su plaza porque no le vaya a dar una hipoglucemia y nosotros no queremos resolverla. Es a bien nosotros bien. nos han escrito gente que le ha pasado eso en su escuela, en su trabajo. Entonces hay que hablar de ese tema de discriminación y
1: diabetes. Y sabes que también ya así por último tema, no platicar las hazañas. De pronto, o sea, a mí me ha pasado, pero sé que es con toda la, con, con la buena intención además, ¿no? que de repente tenía yo una hipoglucemia muy, muy, muy terrorífica, donde me ponía muy necia y ofendía mucho, o decía cosas raras, o hacía cosas raras, y después alguien me contaba, ay, Mariana, te pusiste súper mal, ¿sabes qué hiciste? Y me contaban. Y eso me hacía a mí emocionalmente sentirme muy angustiada, porque yo no me acordaba. Entonces, sobre todo si eres papá, o eres cuidador, o eres pareja de alguien que vive con diabetes, pues intenta nada más como resumir el hecho y ayudar, y no platicar la hazaña, a menos que vayas a sacar algo muy positivo de ello. Porque eso puede también como que ponerte en una situación como de vulnerabilidad adicional, que pues que quizás no valga la pena, ¿no? Y siempre, por supuesto, pues, platicar con un profesional de la salud emocional. En este caso, pues, cualquiera de las dos aquí presentes, Erika y Pulisa, pues, viven con diabetes además y tendrán mucha información que compartir
2: Oye, tú dijiste que estás en hipoglucemia, que sonó tu bomba.
1: Ay, sí, soné... Yo creo que me contagiaron porque yo estaba bien antes de empezar a hablar y de repente las vi a ustedes en hipoglucemia. En realidad todavía no llego hipoglucemia, tengo 76 y afortunadamente para mí pues suena, ¿no? Tengo un sistema que tiene alertas, yo ya no tengo síntomas de alarma. Entonces para mí este tipo de tecnologías vino muy útil porque solo así es como yo me doy cuenta porque yo ya no tengo ningún tipo de sintomatología, ya ni siquiera me enojo. O sea, antes era la sintomatología del libro, ¿no? Temblor, sudor frío confusión y ahora simplemente no tengo ningún síntoma. Entonces nada más podría yo estar en 36 y seguir platicando, dando una conferencia como si nada, hasta perder el conocimiento. Entonces para mí es muy importante tener algo que tenga alertas que me hagan darme cuenta que mi glucosa va bajando o va subiendo también, para poder actuar a tiempo. Cuando no tenía estas tecnologías y ya tenía hipoglucemia sin síntomas de alarma, pues evidentemente tenía que medir mi glucosa en sangre muchísimas veces y Digo, eso además tenía un impacto tremendo en mi economía porque pues son cosas costosas que no todo el mundo puede darse lujo y pues que al menos en mi casa en ese entonces pues sí, de vez en cuando teníamos que dec- de decidir si o A comíamos bien o B comprábamos las tiras suficientes, ¿no? Digo, ahora ya, ya mi situación cambió un poco pero aún así creo que, que es importante tener esas herramientas y seguir abogando y trabajando y luchando socialmente para que estas tecnologías no nada más sean disponibles a personas, con, para personas como nosotros sino para todos, y que vale. le ayuden a alguien más que tenga hipoglucemia sin síntomas.
2: Uh-huh.
1: O sea, porque a, ahorita que las estaba escuchando, me quedé pensando, y la
0: verdad, como sabemos que, que fuimos, o sea, la historia de cada uno es como bien diferente, las edades de diagnóstico y el tiempo que llevamos viviendo con diabetes. Y a mí como me tocó todo de adulta, realmente yo creo que, la, la terquedad o lo que sea, por más que la haya querido ejercer en algún momento, jamás ha sido un tema porque es o la trato o azoto. Entonces, no, nunca ha pasado tal porque aparte realmente nunca ha habido nadie que me haya como ayudado a gestionar esto de forma continua. Eh, tengo ciertas amistades, así que, o sea, están muy familiarizadas y que cuando estoy con esto, como, ¿cómo estás? ¿Y cómo andas? ¿Y si sí, puedes comer eso? O sea, pero en buena onda. Eh, y, y bueno, quizás mi, mi hipoglucemia, o sea, he tenido como dos eh, hipoglucemias así muy, muy feas y la primera fue, o sea, no tenía ningún tipo de monitorio continuo de glucosa, alarma, nada y pues era medio nueva, tenía pocos meses de diagnóstico y en ese tiempo vivía con, con un ex y esta, o sea estábamos dormidos y él dice, porque pues yo no, no sé nada, eh, la verdad, de que, que, o sea, como que lo moví o como que le, no sé, sabrá Dios qué habré sentido yo, que él, o sea, como que lo moví y que me dijo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y que le dije, tengo, tengo la, la glucosa alta. Y que, que fue como, como que algo se le hizo raro y gracias a Dios, porque tenía el sueño súper pesado y pude haber muerto 100% ese día. Entonces, como que algo se le hizo raro y dijo, no, y entonces se paró y me monitoreó la glucosa y salió 30 y dijo no cómo no esto está mal y entonces me volvió a medir y salió 29 y entonces o sea puse el otro en pánico yo así de que empapada en sudor por completo ahí dormida este o desmayada no sé ya que estaba eh, y pues fue y me empezó a dar jugo o sea antes no me mató también <ríe> eh, me empezó a dar jugo o sea como que me sentó y yo y esa sí es como una imagen muy impactante que tengo. O sea, desperté con un jugo en la mano, ¿saben? O sea, es como, fue tan raro, o sea, el como recobrar la conciencia a media actividad. Como, ¿qué pasó? O sea, como de película, como de caricatura, como algo súper surreal, súper extraño. Así como hice herida y ya no supe qué pasó. O sea, más bien yo fue como desperté después del no supe qué pasó. Entonces fue como, o sea, y el otro con cara de pánico así viéndome, nada, no, o sea, pero, o sea, yo creo que hubiera salido corriendo si no hubiera sabido que, que ahí quedaba. Y ya, y fue como el tercer jugo que yo abrí los ojos y fue como qué pasó. Y me dijo estás bien y así tú ya de que se la pasó muy. Obviamente, pues el hombre no volvió a dormir como en tres meses, pero sí fue un súper susto horrible. Y o sea, de hecho era hasta como chistoso y, y ni siquiera me dejaba dormir después porque era como que me movía, no, estás bien, estás bien, haces <risa> de la noche. Y ya, o sea, por, y ese, ese son el tipo de dinámicas que es como bien difícil, ¿no? Es como, a la vez, seguramente alguna de sus manifestaciones de despertarme y jamás volver a tener una noche pacífica de sueño desde hace muchos años. Eh, o sea, seguramente me salvó la vida porque no tenía ninguna alarma, estaba dormida, no me había despertado ni nada, pero pero sí es, es como muy complejo ese tema de poder tener acceso a tecnología, porque, por ejemplo, o sea, por otro lado, como ya hemos platicado, o sea, de que ahorita yo vivo sola, y la segunda hipoglucemia que tuve así como bastante severa, yo terminé en el hospital entre por sobre reacción, entre por miedo, por diferentes situaciones que es como... Tuve esa experiencia pasada, ¿no? O sea, pero había alguien que me estaba viendo, que estaba cuidándome, que estaba como monitoreándome, que sabía hacer cosas. Esta vez que terminé en el hospital fue porque me paso bolo de insulina rápida, me paso toda mi dosis de insulina lenta y comienzo a vomitar como si no hubiera mañana. Entonces fue como me mido, o sea, obviamente entre el desgaste físico, o sea, ya había vomitado como cinco veces, pasé toda la noche, sí monitoreando mi glucosa, pero era como, o sea, lo que tomara lo vomitaba, así no podía sostener nada, me tomo, o sea, me da una hipoglucemia de 39, me tomo un gel de glucosa y vuelvo a vomitar, dije, ya, no puedo estar aquí, o sea, voy a amanecer pieza, me voy al hospital ahorita, me fui al hospital en Uber, y... Nada, lo que, o sea, fue muy desgastante también en el hospital, nadie entendía, porque aparte, o sea, mi, mi argumento era, tengo insulina a bordo, o sea, esto va a ir de picada, eh, necesito que me pasen como solución con glucosa intravenosa, ¿no? Pero, ¿por qué? Pero, ¿cómo? Pero, o sea, nadie en el hospital sabía lo que era un monitoreo continuo de glucosa, no entendían de diabetes tipo 1, obviamente, pues, estaban los de guardia, o sea, como fue muy desgastante eventualmente cuando vi... O sea, porque llegué, me midieron, estaba como en 80 y a los o sea 20 minutos me volvieron a medir, estaba en 60 y ya fue como, ah, no, sí, déjate pasamos. Para cuando me pasaron ya estaba en 40. O sea, ya fue como, no, no, sí, tenías razón, tenías razón. Entonces, o sea, fue muy desgastante todo. Pero también opino que es una de las experiencias en las que vale la pena que sí exageremos y pequemos de precavidos porque, o sea... Si yo me tardo más tiempo en decidir si, um, y si mejor si voy o si mejor si me quedo, o sea, estaba yo solo en el baño, o si me convulsiono ahí, o sea, ¿sabes? O sea, nadie se hubiera enterado hasta el día siguiente, era la madrugada, entonces creo que sí vale la pena, o sea, es totalmente posible vivir solo con diabetes tipo 1, sí lo es, pero pues tenemos que estar bien conscientes de este tipo de cosas, o sea, son riesgos que existen y la forma de aminorarlos, pues es estar bien educado, como comentó Mariana. Y si podemos acceder a herramientas, pues ya la hicimos. Pero si no, pues monitorearnos como si no hubiera mañana. Y quizás aunque no sea para nada sano en cuestión de higiene del sueño, pero pues sí quedarte despierto hasta que no te sientas cómodo con el nivel de glucosa y con la insulina a bordo.
2: ¿Sí? Yo quería agregar que esto de cuando, o sea uno, de, como para resumir lo que hemos dicho tomen en cuenta los consejos de Mariana familiares y creo que son creo que están muy lindos y son prácticos dos, esto que hice Jude pues si ¿sí puedes vivir solo y resolverlo tú totalmente o sea, tal vez, fíjense esta parte psicológica, te pones terco porque tienes chance de ponerte terco con alguien más o de ponerte tal, o sea, si vives solo pues no te pones cerco porque es o lo resuelvo o lo resuelvo. Yo también cuando he tenido chance de estar sola, o sea, intensifico las medidas. O sea, en mi buró intensifico los insumos para irme a dormir, me pico más veces la glucosa, todo para que no me pase. Y si estoy con mi pareja, a veces me doy chance de, pues aquí está, ¿no? Y entonces le puedo hacer así, le puedo decir, ay, tengo una hipoglucemia y él baja todo lindo por mi jugo y lo sube y así. Pero fíjense la parte de, de no recargarnos de más en alguien, como que sí está padre que un familiar te apoye y que sepan, pero por otro lado, siempre estar muy responsables y sí se puede. Y lo que yo quería agregar también es decir que, pues intentemos a medida de lo posible, alguna vez tal vez nos va a pasar porque es parte de vivir con diatestes, pero en la medida de lo posible, evitar las hipoglucemias severas, porque sí pueden causarnos daños neuronales, etcétera. Y además, psicológicamente es, es bien raro porque es como si te perdieras ese cachito de historia que como de película, como decía o sea, estaba aquí, yo estaba bien, estaba sentada y de repente, acto seguido, estoy acá y todo el mundo está asustado, llorando a mi alrededor o gritando, etcétera. Y no tengo idea qué pasó, o sea, me lo perdí. Por un lado dices, pues qué padre que me lo perdí, no me di cuenta, pero por otro lado dices, qué susto lo que habrán visto los demás para que se pongan a llorar y para que se pongan a gritar, es porque de verdad te vieron pasmado, paralizado, temblando, convulsionando, etcétera. Y no está padre también tú pasar por eso y hacer pasar a los demás que te aman por esos, ¿no? Es como, mi mamá me decía, cuídate no solo por ti, sino por los demás. Para que tú estés a salvo y tú estés bien, pero para que no hagas pasar a alguien más a una situación así. Porque es de verdad muy impactante ver a alguien con hipoglucemia severa. O sea, como, cuídate tú y cuida a los demás. Así me decía... Y creo que que tiene razón, o sea, como si nos pasa, nos pasa y saldremos adelante y la gente que nos ama nos apoyará y tal, pero creo que es muy fuerte también eh, tanto tú perderte un cacho de tu historia y no saber qué pasa en esos momentos, como que a la gente de verdad, pues claro que se quedan medio traumados de, de verte así, ¿no? Entonces son cosas que se pueden resolver, salimos adelante, los seres humanos somos así un tanto resilientes pero en la medida en la que los podemos evitar, pues mejor.
1: No sé ustedes qué opinan.
0: Te veo con ganas de decir algo.
1: Sí, no sé qué iba a decir. Ya no sé
2: si es un ¿Que, sí que no, que si sí estás de acuerdo que no, que... que...
1: Sí, iba a decir de, de, de esa parte en la que no nada más que te reconoces mortal. Porque el ser humano, normalmente tú piensas que eres inmortal. Digo, no no expresamente, ¿no? Sino como que pocas veces piensas en lo frágil que eres como ser viviente, ¿no? Nunca te imaginas que vas a tener un accidente. Jamás te imaginas que te va a dar COVID-19. Nunca en la vida te imaginas que te va a dar diabetes tipo 1. Y por supuesto, jamás piensas que tú vayas a ser una de esas personas que mueran en una hipoglucemia. Pero es un riesgo que está ahí y que tienes que aprender a trabajar. Entonces muchas veces esa parte de darte cuenta que sí puedes morir, o sea, enfrentarte con una hipoglucemia severa ya cuando despertaste y abrir los ojos y verte en una cama de hospital y verte con un suero en la mano y como que empezar a reconocer, te hace darte cuenta feamente de lo vulnerable y lo, lo mortal que eres, ¿no? Entonces lo importante de trabajar con los niños, esa parte también tiene que ser parte de la educación en diabetes, ¿no? Y del apoyo emocional. Porque si para uno como adulto es complicado explicar que te perdiste de un periodo de tu vida, de unos minutos si quieres, o de unas horas de tu vida y que pudiste haber muerto en ese tiempo, si para nosotros como adulto es complicado, para un niño tiene que ser todavía más complejo, mucho más complejo, ¿no? Y explicarlo, guardar la calma, modificar eh, conductas o modificar actos, arreglar y modificar el manejo, platicarlo con los otros, tiene que ser... Algo donde necesitamos de de, de un gran apoyo multidisciplinar. Luego imagínate, si te pasa eso como niño y te pasara, pongamos un escenario, en una fiesta con tus amigos, tus compañeros, ¿qué van a pensar? ¿Qué pensarían? ¿Ya no me van a invitar? ¿Será que se quedaron pensando que algo no? O sea, toda esa parte emocional y social que lleva una hipoglucemia, dependiendo de dónde se presente, es también importantísima y hay que trabajarla. Y por eso lo importante de seguir platicando sobre el tema, porque ya ahora que somos adultos, de repente hasta contamos cosas chistosas que hemos hecho y ya nos da risa, ya aprendimos, no a normalizarlo, pero ya aprendimos a verlo distinto. Sigue preocupándonos mucho y hacemos todo lo posible porque no pase, pero ya lo platicamos con más naturalidad y es lo que tendría que hacer la gente, como que todavía vemos que no platicamos de ningún tipo de complicación, ¿eh? Estamos todavía negados a hablar de complicaciones porque creemos en automático que complicación, ya sea por hipoglucemia o por hiperglucemia, tiene que ver con algo malo que hicimos. Y no es así. No siempre es así, además. No no tendría por qué ser así. O sea, la complicación no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos hecho y no le resta mérito al gran trabajo que estamos haciendo para mantener una condición tan complicada como diabetes tipo 1. Pero sí... Que, que sirviera este tipo de plática y este tipo de programa como para que empecemos a hablar más de las complicaciones en general y en el caso de hipoglucemia, pues más con los chavos, con los niños, ¿no? Hacerles ver que pues que no, no nada más les pasa a ellos. También nos pasó a nosotras muchas veces, nos va a seguir pasando seguramente muchas veces, que podemos reducir el riesgo, sí, y que por eso es que necesitamos medir nuestra glucosa, alimentarnos saludablemente, tener ciertas precauciones a la hora de hacer ejercicio, y pues estar bien al pendiente y platicarlo entre papás también ¿no? a lo mejor encuentras que hay otro papá que ya atravesó por una situación como la tuya con tu hijo con diabetes y que pueda recibir apoyo o al menos consuelo porque también para los papás tiene que ser algo muy complicado también ahí lo importante de, del trabajo en familia a veces creen los papás que con llevar al niño a consulta con un experto en salud emocional es suficiente yo creo que no, que la diabetes tipo 1 y el manejo emocional, específicamente hablando de hipoglucemias, pues es como un trabajo en equipo que necesita de la participación de otros miembros de la familia. Entonces, aquí hay psicólogas que trabajan con familias, independientemente de pandemia o no, en línea, para que se acerquen y busquen ayuda. Y nos ayudemos entre todos.
0: Creo que también de la parte de los papás, y me ha tocado hablar esto con papás en consulta, donde es como tanto el miedo que les genera que ya y le dan toda la vuelta y algunos es, o sea, se van a reacciones muy extremas. O ya como un tipo de indiferencia y de ceder el manejo a niños que no tienen la madurez para nada para tener su manejo de su condición. O, o estar en la hiperreactividad de, de ver una hipoglucemia y ponerse a llorar. ¿no? Entonces también es como muchas mamás en, en consulta no pueden hablar de, y yo no digo que no sea difícil y doloroso y, y que sea complejo, definitivamente. Pero eh, si, si tu hijo toda la vida te ha visto llorar cuando dices diabetes, y después vienes y me dicen a mí como psicóloga, es que no acepta su condición, no acepta la diabetes. ¿Cómo va a aceptar algo que ha visto que su mamá toda la vida ha llorado al respecto? O sea, ¿cómo va a poder vivir en paz con algo con lo que tú como adulto o como adulta jamás has podido vivir en paz? O sea, entonces creo que también como papás, asum- o sea, de antemano diciendo y reconociéndoles que claro que es el trabajo más complejo hacer la función de un órgano para alguien más y lo sabemos perfecto las tres aquí porque lo hacemos para nosotras mismas 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, es súper complejo, pero es lo que hay y, y hay que encontrar la forma y las herramientas emocionales y psicológicas para poder convivir con esto de la mejor forma posible. No, o sea... No estamos negando lo a veces trágico, lo a veces terrible y lo claro, súper indeseable de que tu hijo tenga diabetes tipo 1, pero tenemos que poder brincar eso para generar algún tipo de, de estabilidad y ecuanimidad ante el tema. O sea, si ustedes como papás formadores de la visión del mundo de sus hijos no logran tener algún tipo de Reconciliar esa condición, sus hijos nunca lo van a tener tampoco. O sea, porque la visión que ustedes tienen hacia la diabetes es la que les están heredando a ellos. Entonces, no más que, que si se lleven eso, que aparte de la responsabilidad enorme que tienen, también tienen la responsabilidad de cómo sus hijos se relacionan con la diabetes. Y, y en verdad, o sea, para mí es muy evidente en consulta que cuando llega la mamá y se suelta, o sea, no puede decir nada sin llorar sus hijos en el 90% de los casos tienen una pésima relación con la diabetes. Porque, o sea, es esta cosa que siempre le ha hecho la vida miserable a mi mamá, que se la pasa teniendo miedo, que no deja que yo salga con mis amigos, que no deja que yo coma lo que quiero, a veces, o sea. Entonces, si ustedes mismos no han podido conciliar eso, pues sus hijos no lo van a hacer tampoco.
1: Sí, para cerrar, no ah, voy a editar, no te preocupes, no te preocupes, todas las cosas, eh, ¿todas, todas las cosas pendejas que hemos dicho las voy a recortar.
2: Sí, pues muy cierto todo esto y yo diría para cerrar respecto a, a los comentarios en familia, que creo que algo que a mi mamá le ayudó mucho en nuestra experiencia es que ella se metió a trabajar ella misma para fortalecerse y después ayudarme a mí. Porque claro, le daba miedo, claro, estaba preocupada, claro, el tema de las hipoglucemias, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayudó mucho es que mi mamá trabajara a ella en sus cosas para fortalecerse, lo cual le agradezco enormemente. Y parte de lo que ella trabajó en este proceso es aprender a separar el síntoma de la persona. Así que no solo preguntarme, ¿cómo estás? ¿Cuánto estás? ¿Tienes hipoglucemia? ¿Ya comiste? ¿Ya resolviste? ¿Ya necesitas comer tu colación? ¿Ya te checaste? ¿Te llevas tu glucómetro? Y como que al inicio de mi diabetes era muy así, pues uno adolescente, pues claro, se empieza a pelear con su mamá todos los días, ¿no? Y mi mamá empezó a trabajar todo esto y y algo que nos ayudó mucho en nuestra relación es que trabajó eso, decir, sí, Eri tiene diabetes y tengo que aprender sobre esto para ayudarla y tengo que dejarla, a ayudarla también a ser independiente para que ella lo aprenda a hacer y también tengo que aprender a cuidar mi relación madre e hija o de toda la familia con ella. Entonces me empezó a preguntar, eh, bueno siempre me lo había preguntado pero en ese proceso lo más importante era la diabetes así que en ese proceso ella trabajó mucho por, por relacionarse conmigo. No como la diabetes, no con Erika y su diabetes, sino, Eri, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres hacer? Oye, ¿y tu novio qué onda? Oye, ¿y la escuela? Oye, ¿vas a salir con tus amigos? Bueno, cuídate mucho. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pues te amo, ¿no? Y tal. Pero pero se relacionó más conmigo, ya no con tanta carga por mi diabetes o con tanto pobrecito de mi hija, tal, no puedes sino... Me, me soltó y me ayudó a ser independiente y yo creo que ella hizo un trabajo enorme porque veo que para muchos papás es muy difícil, pero yo les recomendaría hacer eso, trabajen en ustedes, fortalezcanse y aunque sepan que la diabetes está ahí, intenten separar el síntoma y darle su justa medida a la relación con la personita que tienen en su casa que tienen sus gustos, sus hobbies, sus intereses, sus miedos, sus cosas, independiente de la diabetes, y que es importante mirar eso para el desarrollo normal del ser humano eh, y para que se, nos fortalezcamos. Entonces, eso a nosotros nos ayuda.
1: Y aprovechando que están aquí las dos, quiero preguntarles, tiene que ver con lo que acabas de decir, Eri. ¿Hay algún tipo de intervención? Digo, si hay grupos de papás, y hay muchos grupos de papás, en la estratosfera internet, por ejemplo, hay muchos grupos de Facebook de papás pero no siempre toda la información que se comparte entre papás es la que me gustaría a mí si fuera yo el hijo con diabetes tipo 1 que mi, mis papás absorbieran, a lo mejor, no sé si me doy a entender, ¿hay algún tipo de intervención formal, don, grupos de papás formales en alguna asociación, en algún espacio, en algún ciberlugar ahora en tiempos pandémicos para que se dieran cita a los papás pero algo supervisado por un profesional de la salud emocional, digo, pensando en México, por ejemplo,
2: Pues en México nosotros en la asociación hacemos grupos de papás y trabajamos con ellos con temas y les hemos hablado de esto sobre el síntoma. Mi mamá en su caso trabajó con una terapia sistémica, o sea familiar, con un enfoque familiar sistémico y en lo que hacen mucho en en esa corriente de la terapia familiar o breve sistémica es justo ver qué síntoma está moviendo a la familia y te ayudan a identificar el síntoma y a separarlo y tal. Entonces creo que esa corriente para este tema a mi mamá la ayudó. Y si no, acérquense a temas de papás, de todo. Por ejemplo, en la AMD a veces hacemos cosas padres. Y si no, Ju también está, tiene sus grupos en línea que abrió ahora. Entonces, pues con Ju podrían tomar.
1: Sí, sesión. tal vez si, si son papás y nos están viendo y tienen interés en que se hiciera algo así. Un grupo, digo, a mí se me ocurre que sería súper útil. Un grupo para papás donde pudieras platicar y expresarte y desahogarte y recibir consejo, pero supervisado y moderado por alguien que sí tenga credenciales como profesional de la salud o educación en diabetes, pues quizá pónganse en contacto con Ju y con Eri y seguramente alguna de ellas ya tiene una respuesta. No porque los grupos de Facebook estén mal, ¿eh? a mí me encantan los grupos de Facebook para compartir experiencia, pero quizá si lo que buscamos es profundizar y, y sí, profundizar en salud emocional, y trabajar más en un tema en específico, quizás sí sea buena idea recibir una consulta formal de alguien que tenga las credenciales para hacerlo. Y pues aquí tenemos a dos expertas este, en México. Yo voy a estar bien al pendiente porque aunque yo no tengo hijos con diabetes, pues sí me gustaría estar ahí. Así que las voy a estar molestando.
0: Sí, o sea, sí dejar claro que sí es bien diferente. el O sea, en los grupos muchas veces lo que sí podemos obtener es como el sentido de comunidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya una guía formal o un proceso terapéutico formal. Entonces, sí, en el grupo, en los grupos en muchas ocasiones yo veo el, a mí me da muchísima ansiedad y estoy muy triste porque mi hijo tal, y 400 papás, sí, a mí también, y es horrible, sí, bla, 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 y ya. O sea, el, el diálogo llega hasta ahí, ¿no? O sea, no, no hay una como, ok, te sientes muy mal y ¿qué vamos a hacer con esto? ¿De dónde surge eso? ¿Es por expectativa tuya? ¿Es porque tu hijo realmente necesita otro tipo de atenciones? O sea, como darle un orden y, una, y un propósito y un cauce a, a las dificultades que enfrentamos con esto. Porque sí, sabemos que no es nada sencillo. O sea, en ningún momento estamos diciendo eso, ¿no? O sea, creo que es muy complejo
2: y por la misma complejidad lo importante
0: es que recordemos y que sepamos que no estamos solos.
2: Mm. Mm-hmm. Sí, recordar que no es fácil, o sea, aunque trabajes tus temas emocionales y tu salud mental, pues sigue siendo complicado y sigue siendo difícil a veces. Así que hay que recordar esto y ser pacientes y compasivos con nosotros en esos días donde esté siendo difícil.
0: Diana, ¿nos quieres compartir algo para cerrar el tema?
1: No, nada más recordarles que aquí vamos a estar todas las semanas. Este, Para nosotros es bien importante que dejen sus comentarios y si tienen algún tema en mente que podamos estudiar para compartir información con ustedes, por favor, coméntenlo con cualquiera de las tres. Eh, la información que aquí, lo voy a decir todo en todos los programas, ¿eh? la información que aquí compartimos no reemplaza el consejo médico formal ni la consulta en salud emocional formal, es simplemente... Eh, información que hemos estudiado y que queríamos compartir con ustedes. Y nada, nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo. Adiós. Adiós.